0: el balonmano en cope.es en The Rosca ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Copa del Rey se disputó en el Within Center de Madrid con un aforo total de 1.500 espectadores en las gradas que estaban autorizados, aunque el máximo aforo lo tuvimos el domingo con 1.000 personas que pudieron disfrutar. ¡Medidas sanitarias! La responsabilidad de los aficionados ha hecho, como os digo, que no se pase de los mil espectadores presentes. El Fútbol Club Barcelona ganó su octavo título consecutivo de Copa del Rey. Raúl Entre Ríos levantó el trofeo como capitán en su última Copa del Rey dado que a final de temporada se retira y el premio gordo se lo llevó el Ademar de León que jugó la final y ya tiene plaza directa para estar presente la próxima temporada en competiciones europeas. En la Champions League. El FC Barcelona terminó la fase de grupos con un pleno de victorias, 14 de 14 partidos. También ya conoce a su rival en los octavos de final, será el conjunto noruego del Elverum. Por su parte, el Ademar de León, en Europa League, igualmente conoce a su rival en esos octavos de final, será el Kristianstad de Suecia. La selección española masculina está concentrada desde la noche en Madrid para preparar el partido ante Eslovaquia y frente a Argentina el próximo sábado en Madrid. En la división de honor femenina terminó la primera fase de la liga y ahora viene la lucha por el título y por la permanencia. Una semana en donde se empiezan a concentrar las guerreras para preparar ese importante preolímpico de los Juegos de Tokio. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! <risa> En el control de sonido, Camila Shon, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia, apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copa Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues aquí disfrutando de la postcopa, esta postcopa fantasma que mm. ha pasado... Bueno, pues eh, porque afortunadamente hay programas como este que te dicen que se ha jugado, porque cualquier aficionado de a pie que se intente informar de otra manera, pues a lo mejor ni se ha enterado de que ayer el Barcelona ha levantado un título.
0: Efectivamente. Y en eh, Cope Logroño está Chema Jodrao. la Chema, muy buenas. ¿Qué tal? Sorpresón, sorpresón del Madrid. ¿Dando el Barça. ¿Y os tocó jugar con el Barça? <risa> oh, eso, eso
2: ya era, vamos... Vamos, no ni ni vamos, ni, no, no, no voy a decir nada. Pero estuvimos ahí a punto, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaban a
0: acongojaos, acongojaos.
2: A ver, es que es casi imposible, hombre.
3: Es prácticamente imposible.
0: Y en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio, muy buenas. Hola,
3: buenos días. Chema, te me has adelantado, me has chefado. La, la ironía, evidentemente, era una cosa sorprendente que el Barcelona pudiera <risa> levantar la copa. Oye, pero te advierto, Logroño y luego Granollers... Eh, jugaron sus mejores partidos y como dice el clásico de mi tierra, engordar para morir. Porque claro, el Barça pues, es que eh, ah, al es 50% que es... y, y mi Ademar consiguió meterse en Europa, que por la Liga creo que no lo va a conseguir, con lo cual ya, mira, trabajo adelantado sí. para Manolo Cadenas y, y, sí, es que que ni yo... se, y es que ni se presentó a la final. o sea que te, voy te, voy a decir una,
2: que... te voy a decir una cosa ¿eh? y que no le siente mal a Y nadie. que no lo siente nadie. No, entonces. no, que no le siente mal a nadie, pero te voy a decir una cosa. Eh, ahora mismo, yo no sé si para Demar, para Logroño, para bastantes más equipos de esta liga Soval, eh, no es no sé si jugar Europa, en un año ya. en Europa es un premio... Hombre, a ver, el premio es porque has estado ahí y te, has, sí. y, y te lo has ganado, ¿eh? Económico, a lo ¿no? Y si ¿no? cuando ya. llegue de todo, de todo, o sea, uh -huh. económico... Pues te lo por, compro, te lo por, compro porque... por plantilla. Vamos, sí. digo por plantilla porque es que, es que jugar en Europa... Pff, para, es para, un desgaste para, horroroso. Sí, para sí, el resto, salvo sí. para el Barça. eh o sea Los demás sí. tienen un desgaste tremendo. Entonces no sabes si es un premio o es un castigo.
3: Bueno, me sumo a ti, ¿eh? ya sabes. Eh, sorpresa, Barcelona, creo que ha dicho Luis, octavo título consecutivo. Ya perdemos la cuenta porque ya se nos va del de esto. Y, y yo ya sé que esto es políticamente incorrecto y que sobre todo mi amigo Pasqui se va a enfadar. Pero él no tiene la culpa. Él tiene la culpa de que su equipo esté en condiciones... Pero a mí los partidos del Barça en la Liga Española y, o en la Copa se me hacen insufribles e insoportables. Y no es, ya lo vuelvo a decir, no es por eso. Es que da igual que juegues bien, mal o regular. Te acaban metiendo de 10 para arriba. Entonces, ¿qué emoción qué emoción dejamos para el espectador? Ojo, para los hay... locos sí, pero para los que quieren ir a disfrutar, no.
1: Emilio, y hay, y hay un detalle que no se nos puede pasar por alto y es el tremendo ritmo al que se ha jugado esta Copa del Rey. ¿eh? Los equipos estaban enchufadísimos y yo creo que es lo que ha salvado un poquito el, el espectáculo, porque no, no, Logroño, no, no, sí, todo... Logroño el primer día claro, pero, la primera parte hombre, compite hombre, y hombre, ayer hombre. además la primera parte y, compite. Y, y, y Granollers claro. pero... que
3: lo comentábamos allí en el Palacio, estuvo por encima que hacía Años que nadie recordaba no. ni visto. Tomá no lo bueno, decía.
0: Pues si os parece, vamos a la Venga. primera tertulia. La primera tertulia para hacer el análisis de la Copa del Rey y de la jornada.
4: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca
0: en cope.es. Nuestra primera tertulia de los magníficos, hoy contamos con Pablo Cacheda. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ya has visto que estábamos ahí hablando de la Copa del Rey, muy animado, que el Barcelona, que aunque le pilles en un día malo gana, es que el Barcelona, yo me atrevería a decir, Pablo, que es ahora mismo el mejor equipo del
5: mundo. Sí, sí, bueno, yo creo que lleva ya eh, varias temporadas pero... en las que tiene esa etiqueta. Después eh, está claro que bueno que por ejemplo en la famosa final four no está teniendo toda la suerte o, o, o bueno igual a esa presión añadida que, que suman pues porque parece ser que son los únicos que tienen que ganarla sí o sí pero está claro que es que un equipo que, que bueno estaba diciendo creo que Emilio tal que que bueno que, es que da igual cuando los pilles sí, lo cuando mismo. te das cuenta te meten de 10 sí. es que es así es que es un equipo muy rodado con, con jugadores, bueno, eh, lo, los mejores o casi los mejores del mundo y, y que además saben perfectamente a lo que juegan en todo momento y que entonces es muy difícil meterles mano y, y para muestra pues esta Copa o, o la primera fase de, de la Champions en la que no han perdido ningún partido, aunque cuentan todos sus partidos por victorias.
0: De todos modos, Pablo, eh, yo lo hablaba con Emilio allí en el Wishing Center, lo hablábamos también ayer eh, con Tony y, y con Víctor Tomás, con Víctor Tomás sí, ayer. Sí. Yo no recuerdo, no sé si tú tampoco lo recuerdas, un partido en España en el cual durante el encuentro el Barcelona fuera perdiendo, porque con el gran Oyer, en el Le segundo pasó. tiempo fue en el minuto cuatro o cinco creo recordar, 14-13 perdiendo. Eso hacía años que no se daba.
3: Víctor Tomás no lo recordaba,
5: ¿No? Pablo. Pues eh, yo lo recuerdo porque estaba allí, pero eh, en una final de Copa Sobal en, en León, pues no me acuerdo ahora la temporada exacta, pero 2013-2014 o 2014-2015, por ahí, con que estaba en, en el Naturhaus, estaba Cristian Malmagro. Eh, al eso. descanso uh -huh. también, al descanso ganábamos de uno allí en León al Barça, con, llevaba Cristian nueve goles en la primera parte, me acuerdo por el, por estos dos datos, pero desde esas probablemente pues yo tampoco recordaba, recuerdo esa ya digo, porque porque estaba allí y lo viví en primera persona, pero pero sí que es difícil de, de recordar porque lo normal es que tan pronto empiezan el partido, eso sea ya un, una avalancha.
0: Oye, y, y el Ademar eh, ha sido el que mejor ha hecho, lógicamente se presentó o sea, en la final con el Barcelona, pero ¿es el, el que mejor torneo ha hecho o, o también al Granoller le ponemos su, su medalla de que ha hecho un gran torneo cayendo ante el Barcelona?
5: Hombre, eh, yo creo que al, al Granoller hay que ponerle también su medalla porque, bueno, al final la, la, el perder contra el Barcelona pues al final pues es lo, lo, lo normal, ¿no? Eh, creo que hizo muy buenos cuartos con... Con Puente Genil, que venían una dinámica muy buena, e incluso también yo creo que el partido de Logroño, al final, perder de cuatro con el Barça es, es, es un resultado sí. que, que se da muy, muy poco. Entonces, está claro que llegaron en buen momento a, a la Copa. Después, claro, eh, cuando el sorteo te empareja con ellos en cuartos de final, pues sabes que. O, o o suena la campana como nunca, o, o si no, lo normal es que sea el único partido que juegas. Entonces, bueno, creo que al final los equipos que juegan contra Barcelona son capaces de, de plantarle cara, como, como fue el caso de, de los tres, más o menos, ¿no? Porque al final pues eh, es, eh, es muy fastidiado hacerlo durante 60 minutos, pero es conseguirlo durante 40 ya es muy meritorio y, y creo que los tres merecen también... un un, una mención.
0: El que nos sorprendió un poco, Pablo, eh, fue el, el Huesca, que venía de una línea bastante fuerte, que inclusive, fíjate, pensábamos que, que se podía plantar en la final, y le metió en cuarto de final un 40-28 en la de Mar de León, que sorprendió a todos el, el, el flojo rendimiento en esta Copa del Rey del, del Bada Huesca.
5: Sí, eh, venían, pues eso, de ganar a Vidasoa, eh si no recuerdo mal, hace sí. una semana. Eh, y bueno, están haciendo un, un auténtico temporadón y más después de las últimas temporadas que llevaban que en las que no estaban prácticamente eh, ganando muchos partidos este año es todo lo contrario son, están haciendo una temporada muy meritoria y, y sí que a mí también me sorprendió de hecho, eh, yo si tuviese que hacer una quiniela al principio probablemente eh, apostaría más por Huesca que por Ademar también por el momento en el que llegaba Ademar, después de tanta carga de partidos y, y demás, pero bueno mira al final Ademar ha, ha demostrado ese gen de León, ese gen de, 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 de Manolo Cadenas, que cuando hay que ponerse a competir son muy muy buenos y, y, y lo han vuelto a demostrar un fin de semana más
3: es, además eso Pablo, soy Emilio ese 40-28 sorprendió por la contundencia, no porque yo esperaba un partido evidentemente mucho más nivelado no, no sabía al principio quién podía sacarlo todo para que Ademar hizo esos dos primeros partidos en eh, con su versión europea de este año, porque en la liga ya ves cómo, cómo van las cosas y si no se llega a meter en esa final, lo que yo comentaba a la entrada, me daba la sensación de que Ademar se iba a quedar sin viajar a Europa la temporada que viene, pero bueno la plaza esta de la final mm. le da plaza europea para la próxima, porque por la liga me da la impresión de
5: que no va a llegar, ¿eh? Que supongo que también eso habrá sido un plus para todos sí, para para to ¿no? No, es... no, para
3: todos, para todos los que estaban en la claro. Copa, me imagino. Claro. Bueno,
5: sí, 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 claro, lógicamente. Pero bueno, eso, además que es, que es eh, como quien dice, es uno de los candidatos o de los que tienen... Eh, obligado, por decirlo de alguna manera a meterse en competición europea pues en, en Liga lo, lo, lo están teniendo más complicado o lo van a tener más complicado pues asegurarse ese billete en la Copa creo que que era también ese incentivo que igual necesitaban para, para dar su mejor versión.
0: Pablo, se concentra o se concentró ya anoche en la selección española. Eh, tenemos eh, dos partidos, uno el miércoles eh, 10 de marzo a las 6 de la tarde, en esa EuroCup 2022, Eslovaquia-España, y luego pues un amistoso el sábado aquí en Madrid, en el Wissing Center otra vez a las 8 ante Argentina. Eh, novedades, Ian Tarrafeta, Agustín Casado... Miguel Sánchez Miguelón y Eduardo Gurbindo. ¿Y Rafeta puede ser el relevo de Raúl Entre Ríos o tiene que ser el relevo de Raúl Entre Ríos? Tú que conoces perfectamente esa posición.
5: Bueno, eh, el relevo de Raúl Entre Ríos creo que va a tardar muchos, sí. muchos, muchos años. Ojalá me equivoque, pero muchos, muchos, muchos años en llegar a alguien que pueda decirse que es el relevo de de probablemente el mejor jugador de la historia de, de España ¿no? Eh, a nivel títulos, a nivel importancia y, y bueno y, y incluso a nivel juego creo que hablar de Raúl Entre Ríos son, son palabras mayores, entonces bueno yo creo que Ian es uno de los que está ahí en esa terna de centrales eh, que deberían de entrar a, a, a suceder a la baja de Raúl, ahora con su retirada pero bueno, estamos hablando de un chico muy muy joven que, que tiene todavía mucho mucho eh, trayecto por delante y, y que puede dar muy buen nivel y, y, y bueno, de hecho lleva ya muchas temporadas eh, ya en categorías base y todo, pues se lleva muchos años ya hablando de él y, y creo que sí que, que puede ser uno de esos eh, centrales que, que necesita España para, para el futuro. Entonces, bueno, eh, ya ya es creo que no es la primera vez, sino ya la tercera o la cuarta vez que entra en convocatoria de, de Jordi y, y bueno, yo la verdad es que es un chico que me parece muy, muy interesante y que, y que bueno, que este año lo tengo un poco perdido en la liga sí. francesa, pero pero que sé que su nivel es, es muy alto.
0: Oye, y ayer la hablábamos en sala de prensa también un poquito. ¿Tú verías a Dani Ducebae de central?
5: Sí, sí, ¿por qué no? De hecho, en en que el Chesi sí que sí que tiene jugado ya algún partido de central qué pasa que yo creo que bueno es más fácil por decirlo de alguna manera encontrar central para la selección de, de las características de los centrales que hay en España que encontrar un lateral izquierdo que ahí sí que vamos bastante más justos no o por lo menos eh, bueno nos parece que que como siempre nos ha costado encontrar a gente para esa oposición y sobre todo con lanzamiento exterior, que por ejemplo Dani ha demostrado en el último, en el, en el último mundial que sí lo tenía. Entonces, no sé hasta qué punto puede salir rentable eh, el cambiar de puesto a, a, a Dani para cumplir en el central cuando igual es más fácil encontrar un central que, que les dé apoyo pues a, a los laterales como él o como pues eh, como el hermano, como como Alex y, y, y demás laterales que tiene la selección. Yo estoy, sí. sí Perdón, Amilo, sí. se
0: junta con nosotros eh, Rubén Garavalle. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, oye, estábamos hablando de la selección y, y, y te tengo que preguntar: Agustín Casado le lleva a Jordi, eh, ¿es un buen futuro?
6: Es, es un buen futuro, es un buen presente y es muy buen jugador y sobre todo lo mejor que tiene es que además eh, va, a serlo, eh, va a ser mejor todavía. Tiene margen de, de mejora, y pero pero es ya una realidad.
0: Y luego también lleva del, del, del balonmano Logroño a Miguel Sánchez Migallón, es decir, otro, otro hombre también de futuro. Lo que pasa es que en extremos tenemos muchos, ¿no, Rubén?
6: Sí, lo que pasa es que el, el perfil de, de Miguel es más de especialista defensivo que, que a la larga tampoco importa mucho cuál sea su puesto en ataque, porque tampoco eh, creo que lo lleve con intención de ponerlo mucho.
0: Físicamente, eh, podríamos decir que tiene una similitud, las comparaciones siempre son odiosas, ¿eh? ¿A ¿Virán Morós en ese relevo?
6: Bueno, sería un poquito el perfil. El, el perfil de, de Miguel Sánchez sería un poquito ese. Yo creo que Miguel Sánchez ahora mismo es eh, probablemente uno de los mejores defensores de la, de la Liga Sobal. Lleva una temporada... Eh, muy 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 consistente y en la que ha dado un paso un paso al frente y, y, y se nota
3: oye Rubén soy Emilio eh, oye ya se lo hemos dicho a Chema que nos estaba llorando de que otra vez contra el Barça y estas cosas pero el Logroño hizo un partidazo en el cuarto de final sí, le señor. tuvo al Barcelona un tanto despistadillo eh, y además lo que nos sorprendió que solo lo debisteis preparar muy bien eh, con un equipo en teoría, de jovencitos y no demasiado titulares al principio. Y eso yo no sé si desnortó un poco al Barça hasta dónde llegó, ¿no? Pero, oye, eh, comentábamos que hacía mucho tiempo que no veíamos al Barça marcar tan pocos goles, uh -huh. y especialmente en la primera mitad, ¿no, Rubén? O sea que el partido... Sabíamos que estabais condenados a lo que había que condenarse, pero no estuvo nada claro, ¿eh?
6: Bueno, eh... Para ganarle al Barcelona, lo primero que hay que hacer es, es, es intentarlo. Ya, ya, ya. Que si, si no me dices cada más, pues... cada, 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 cada vez que juegues contra ellos, tienes que intentarlo. Ya. Y, y es la única manera de que algún día le, les podamos les podamos ganar. Sí. Yo creo que esta vez eh, eh, les hemos competido el partido, sí, sí. estuvimos a, en los últimos minutos a, a, a dos goles de ellos, que, que en un momento determinado pues puede pasar cualquier cosa y, y nunca se sabe, ¿no? Pero si no peleas por tener esas opciones cada vez, aunque luego acabes perdiendo de diez, eh, nunca, nunca lo vas a conseguir. Y, y la realidad es que el partido del otro día también cometimos muchos errores. Quiero decir que todavía hay margen de mejora para nosotros. Y eso es una gran noticia, sobre todo para nuestra confianza en futuros enfrentamientos.
3: No, no, evidentemente, eh, vamos a ver, hace falta un nivel del 140% o 150%, una barbaridad, no fallar, y aún así, no lo tienes seguro, pero lo que se decías de que hay que intentarlo, hombre, yo me imagino que todos los que se enfrentan al Barcelona lo intentan, lo para que llega un momento en que dicen, esto además de no poder ser es que es imposible. Yo no, yo, perdona,
6: perdóname, yo no estoy de acuerdo en eso. Hay, ¿Hay, gente, que no hay gente que ya ni la luchan siquiera,
3: ¿tú crees? Hombre, en no, una, no, una Copa del Rey que es a partido único, eliminatoria directa yo me imagino que ahí no se tapa nadie mira al gran Ollés detrás de vosotros también lo intentó un, Bueno, y estuvo mucho tiempo y al final le metieron de 10 goles bueno, sí, yo estoy contigo de acuerdo eh, si, si hablamos de la Liga hay
6: yo estoy hablando que dicen... de, en general, de sí, ganarle ya, al Barcelona sí, sí, en sí, general. Sí, sí, ¿no? sí, de ganarle sí. algún día al Barcelona sí. solo se puede hacer si lo intentan. No, no, eh, sí, yo no hablo concretamente de la Copa del Rey, que obviamente en la Copa del Rey pues todo el mundo juega con la máxima ilusión uh -huh. y no se reserva nada. Sí, sí. Pero en otras situaciones pues no es igual. Y nosotros lo intentamos siempre. Oye, Rubén,
0: ¿eh, ¿podemos quedar satisfechos de esta Copa del Rey? Eh, a nivel organizativo, a nivel de público, porque fíjate, yo estuve llevando un poco las estadísticas de público. Eh, en cuarto de final fueron pobres, 350 más o menos. En semifinales el partido del de Vidasoa de Mar, 800 personas. Semifinales eh, Granoller-Barcelona, 900. Y ayer hablamos de 1.000 personas sí. cuando estaban autorizados 1.500. ¿Podemos estar satisfechos, no Rubén?
6: Yo creo que sí, dadas las circunstancias y, y yo creo que la poca predisposición que tenemos todos a, en, esta, en esta situación a ir a, a eventos de momento yo creo que es una buena señal para, para pensar que cuando todo esto pase eh, las Copas del Rey en, en Madrid que espero que sean muchas y, y en un escenario tan bonito como, como el Wisin eh, van a estar eh, repletas de gente, estoy seguro
0: Bueno, pues eh, lo dicho, ahí está la selección española, la Copa del Rey que creo que organizativamente ha sido un éxito, ojalá en los próximos años ya tengamos público y podamos uh -huh. tener los 15.000 espectadores y toco madera que, que llenen porque la Copa del Rey siempre es una competición muy bonita. Rubén, gracias por estar con nosotros, un abrazo, hasta luego
6: un abrazo.
0: Pablo, lo dicho gracias por estar con nosotros, nos hablamos otro día un fuerte abrazo. Gracias
6: a vosotros un hasta abrazo. Hasta luego.
0: La firma invitada nos llega esta semana de la mano de nuestro entrenador de cabecera, el gran Zupo Kisoain. Siempre Zupo nos acerca reflexiones interesantes que ahondan en los entresijos del mundo del balonmano con apreciaciones que muchas veces nos pasan desapercibidas. Conozcamos sobre qué nos habla esta semana Zupo Kisoain.
7: Buenos días. Siguiendo con mi anterior intervención sobre la Suecia de los 90 donde lo cambió todo, considero oportuno continuar con esta evolución en el juego. Voy a comentar las variantes defensivas del sistema 5 más 1 y los cambios sustanciales que hizo en aquella época que el juego sería más rápido, fuerte y técnico en ataque. Las variantes defensivas del sistema 5 más 1. La evolución defensiva provoca respuestas inmediatas en los ataques. La novedad defensiva en esta época fue el 5-1. El sistema 5-1 de la República Democrática Alemana en los años 70, que compartía todo el balonmano mundial, se varió el concepto del jugador avanzado con nuevas tareas, siendo el jugador más valioso del sistema. No debemos olvidar el modelo de los soviéticos en los 90, con el avanzado en un lateral y con diferentes tareas según donde estaba el balón y que dio grandes éxitos a su selección. La utilización de este sistema por la selección francesa con Jackson Richardson en el avanzado fue decisiva para el inicio de los éxitos de los galos desde la olimpiada 92 richardson marcó una época su calidad técnica unida a su calidad táctica más una excelente condición física fue clave para la consolidación de este sistema defensivo como dijo juan de dios las variables en defensa son el motivo fundamental de la evolución del juego de ataque desde el punto de vista estructural en estos años las dificultades que para el ataque planteaban las diferentes organizaciones en defensa exigieron nuevas respuestas de los ataques especialmente en la velocidad en la movilidad y en en alternancia entre jugadores de diferentes líneas afianzándose así los conceptos de transformaciones de sistemas y el juego de desdoblamientos. Un juego más rápido, fuerte y técnico en ataque. Las acciones técnicas y tácticas son a mayor velocidad, alto nivel de coordinación y los patrones de fuerza en los máximos exigibles. El juego rápido en todas las acciones del juego Velocidad gestual de reacción, gestos técnicos que conlleva igualmente velocidad en la interpretación táctica, velocidad para variar las posiciones de juego. En el campeonato del mundo de Checoslovaquia, los suecos consiguieron un 67% de los goles en contraataque. El resto de selecciones en este campeonato hicieron un 28% de goles. Este concepto absolutamente moderno e innovador ha supuesto un enorme avance en la espectacularidad del juego y con grandes perspectivas de futuro. En mi próxima intervención continuaré con el juego de ataque, desdoblamientos y transformaciones, más los cambios de reglas desde 1992 al año 2000.
6: Copa del Rey este
0: año El premio gordo Lo ha logrado por méritos propios En la de Mar de León Eliminó en cuarto de final Al Huesca En semifinales al Vidasoa Y se plantó en la final Ante el Club Barcelona La recompensa... Estar la próxima temporada en competiciones europeas, una plaza que prácticamente la tenía, si no imposible, muy difícil mediante la Liga soval dado que la irregularidad ha sido constante esta temporada en la de Mar de León en la competición doméstica. Vamos a charlar con nuestro buen amigo y entrenador de la de Mar, Manolo cadena Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Luis, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de ánimo después de ayer? ¿Estamos ya más contentos? Bueno, o... estábamos
8: de ánimo, estábamos mejor <ríe> antes de la final. Pero bueno, después en la final eh, te sientes impotente no, no poder eh, enfrentarse al Barcelona con posibilidades de, de estar en el partido. Igual no de conseguir la victoria, pero por lo menos ponerlo difícil.
0: Bueno, de, de todos modos... Eh... Enhorabuena por, por esa Copa del Rey que habéis hecho y eso que llevabais kilómetros y partidos encima en una semana complicada, ¿eh, Manolo?
8: Sí, es algo inaudito, ¿no? Es que, que alguien tiene que poner freno, ¿no? Eh, porque hemos jugado siete partidos en trece días. No, digamos, ayer por la noche llegamos por primera vez a casa después de, de salir el viernes. Eh, además de eso, eh, pues dos noches estuvimos viajando, incluso una de ellas el día del partido. Llegamos a las 7 menos cuarto a h y jugamos a las 7 de la tarde. Al final, la consecuencia más grave, eh, pues que se me rompió el tendón de Aquiles, pero con esta sobrecarga eh, es casi imposible no tener más lesionados. Jaime también había acabo lesionado y Menos mal que para estos partidos hubo tres jugadores que no viajaron a la matadora gira, como, como fueron Rubén y Khalifa que ayer fueron los mejores, y Tim Luchen, que también ayer no estuvo bien, pero en los otros partidos, en uno pues, fue hasta el MVP del partido, ya digo que inhumano ¿no? esto que, que estamos viviendo, y que en algunas situaciones no se puede cambiar, pero otras... Depende de, de, del criterio de los dirigentes. que No está siendo muy acertado en la gestión de, de la situación actual.
0: La lesión de Semedo Manolo supongo que te rompe todos los esquemas, ya no en Liga, sino en intentar aspirar, por lo menos en meterte en los cuartos de final de, de esa Europa League, ¿no?
8: Sí, nosotros queremos en la Liga estar lo más arriba posible y tenemos una atractiva competición europea donde el equipo que hemos estado irregular tenemos una plantilla un poquito de descompensada y demasiados partidos. Y hay rachas que hemos jugado seis partidos seguidos eh, en 12 días, siete partidos en 13 días. Es imposible. Y bueno, la competición europea es un, un objetivo y estamos haciendo grandes cosas, como son esas dos victorias ante Chehov o ante Gisla, el Isla, segundos de grupo. Y bueno, y queremos, queremos seguir haciéndonos ver en Europa hasta donde lleguemos.
3: Manolo, amigo paisano, soy Emilio Grojo. Oye, no te enfades,
8: Manolo. Eh,
3: eh, eh, 40-28 al Huesca, que no estaban, na... estaba menos claro que el caldo de un asilo. Eh, un buen partido, muy buen partido, y controlando contra el Vidasoa, que tampoco era fácil. Y hombre, aunque intentates, un montón de... claro, aunque intentates un montón de cosas, el día de la final lo que yo digo siempre. Tú estás al 150% y si no lo estás, lo pagas. Y, y como decimos allí por, por la tierra, engordar para morir. Eh, chico, es que lo del Barça es extraterrestre. No, no, no me extraña que, que haya gente que diga, ¿pero yo para qué me voy a esforzar si al final voy a ir al mismo sitio, Manolo?
8: Sí, pero bueno, siempre hay una primera vez. Sí, y, sí. Eh, cuando Barça ganó seis Copas de seis Ligas seguidas, cinco Copas de Europa seguidas, Hubo dos equipos como el Portland, que ganó la Copa Europa, y de la de la demás Liga. Uh -huh. Es muy difícil, que ahora son otras circunstancias. Sí, pero siempre hay un momento. El problema es que los clubes no estamos creciendo en el presupuesto, no podemos mantener los jugadores, y así es muy difícil. ya Soa, que, que estaba siendo un club eh, en fase ascendente, eh, hablando del tema económico y deportivo, pues ahora pues ya tiene sus limitaciones. Nosotros el presupuesto parece que va a caer para abajo, pues sí la verdad es que es imposible
3: en esas circunstancias, Manolo, presupuesto a la baja, porque las cosas están como están. Eh, Europa, fíjate lo que, se está, lo, que se, lo, lo que se está desencadenando. Bueno, antes de venir aquí al, a Madrid, pues nada más que un viaje sencillito a Rusia, otro a Macedonia en la misma semana, eh, lo de Polonia, que también era otro otro facilito, otro destino facilito, todo ahí mezclado. Y, y yo no sé si, hombre, hay que felicitarte deportivamente, pero... ¿no es un marrón coger una competición europea, como tú has dicho, con este calendario de locos?
0: Y, y ojo, y como dice Manolo, con un presupuesto que va a
3: rebajar. No, no eso, eso empezando por ahí, por, el, por sí, la sí. pasta gansa, ¿Eh,
8: Pero bueno, sí, sí. No, compaginar todo es difícil, pero bueno, la ilusión de estar en sí. Europa sí. es uno de los objetivos de, del club, el sponsor, ayuda un poco más si estamos en Europa y bueno, y creo que, que sí, también vamos a a poner freno a nuestros logros y no podemos avanzar porque no podemos jugar las competiciones mejor dejarlo
3: <risa> Ya sé que me vas a decir Manolo que lo de la Liga pues tiene tiene todavía una salvación pero yo creo que si no os metéis en Europa por la vía de la Copa como ha pasado en la Liga con todas las vicisitudes que estáis pasando está complicado eh y, y eso que quedan todavía sí, jornadas bueno, ¿eh? nunca
8: se sabe ya. También está complicado para los, para los bueno, demás, ¿no? Me imagino si que los para todos eh... <risa> Claro, si Vidasoa hubiese llegado a la final en vez de nosotros y lleva a Europa por vía directa, pues mira, al final el tercero también podía ir. Nosotros podemos luchar, por supuesto, más difícil por la segunda plaza, porque Vidasoa está muy sólido, pero por la tercera plaza, eh, por supuesto que, que, que vamos a luchar.
0: En la Europa League, lo tienes en octavo de final al Kristiansand Noruego sí. y después posiblemente al, al Magdeburgo. ¿Cómo ves ese camino para estar en los deseados cuartos de final? <risa>
8: Difí difícil, bueno, ¿no? pues eh, va a ser una eliminatoria muy igualada. Tal vez Kristiansand tiene un poquito más de nivel que nosotros. Pero bueno, si sí, nos pilla en buen momento, no nos meten eh, que sea el tercer partido de, de 25 seguidos. Va a depender mucho de, la, de cómo esté colocada esa eliminatoria y si tenemos tiempo para preparar y descansar. Sí,
0: el Ademar contigo ahora mismo está en un periodo de reconstruir con juventud si se puede un buen equipo para el futuro, porque ahí está ese extremo derecho jovencito que todos conocemos, hijo de Isidoro, que qué buena pinta tiene. ¿eh?
8: Sí, hay chicos jóvenes y bueno, hace poco cuando jugamos en Chehov que por las circunstancias no pudo eh, Gonzalo pues lógicamente está jugando 60 minutos era imposible y Toño hizo 9 de 10 pero bueno, en la portería que vino no estuvo bien y no estaba, pues Carlos honrado, 17 años 14 paradas, dos chicos de 17 años decisivos para una importante victoria fuera de casa hay chicos desde luego con futuro, pero bueno eh, lo, lo más determinante es que el club tenga un plan de futuro, una estabilidad y una posibilidad de crecimiento, y eso por ahora hay muchas interrogantes.
3: Oye, Manolo, soy Emilio de nuevo, eh, y en esta línea que te dice Luis Malvar, eh, el equipo siempre va a tener que estar en rodaje, porque de una temporada a otra siempre se producen un montón de cambios ahí en León. A ti como entrenador me imagino que te gustaría tener un poco más de estabilidad de plantilla, quizás, ¿no? Para no tener que estar enseñando sí, bueno, todos los días, eres,
8: ¿eh? Al final. No, al final, unas decisiones por decisión propia de, deportiva uh -huh. y otras porque se van. Pero bueno, realmente okay. eh, el otro año uh -huh. pues el mejor jugador con mucha diferencia que era David Fernández. David Fernández lo perdimos. Uh -huh. Este mismo equipo que tenemos ahora con David Fernández sería un equipo que subiría grandísimamente el nivel como lo subía el otro año con David. Lo que pasa es que, bueno, eh, que tal cómo están las cosas... Yo no me voy a oponer al crecimiento de los jugadores, ¿no? Cuando pueden estar, no digo en equipos mejores siempre, pero la mayoría de veces sí y cobrar tres veces más.
3: Oye, y ya tendrá... sí. y tendrá... y tendrás visto el mercado ya, porque Marchán se... No se, se va se mar... eh... ya se antes. El... Se mar... Claro, el portero eh... creo que también está por ahí que lo tenéis más perdido que, 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 que Caracuca.
8: No lo sé, porque no... Bueno, en esa línea, no, ¿no? no quiero digo, decir que, no... que
3: vas a tener que mirar el mercadillo ya, desde ahora, eh desde marzo.
8: Sí, pero bueno, lo importante es que el club haga un plan claro. Ya, ya. Pero no es fácil, pues, por el tema económico, porque los sponsors, las instituciones que también ayudan, pues, no acaban de, de cumplir. Entonces, pues bueno, estamos de, de aquella manera. Una pena que que ahora que ya sabemos que estamos en Europa, pues bueno, el plan de futuro tenía que ser claro, pero debido a a, a todos estos. Todos esos inconvenientes que hay de, de presupuesto pues
3: difícil bueno si, si no te puedes Pero, encerrar tú con el presidente del club a resolver este tema ¿quién lo va a hacer? Manolo
8: bueno no no el no problema es que el presidente del club se reúna con los sponsores bueno y también, también tengamos un plan claro de, del club el problema es que, que, que son tiempos muy difíciles y no se consigue esas ayudas y sí. esa, esa sponsorización eh, segura, ¿no? Y eso pues, hace que, que la directiva pues, lógicamente siempre esté en ello, eh, trabajando en ello y preocupada porque, porque no hay certezas claras de, de futuro.
0: Oye, Manolo, en tu otra faceta, seleccionador masculino de Argentina, ¿satisfecho con el Mundial 2021, con la actuación que habéis tenido?
8: No, del todo porque una vez que hicimos pues, ese partido épico ante o victoria épica ante, ante Croacia, y ganar a Qatar era una opción, aunque es un equipo mejor que nosotros, y bueno y perdimos de, de un gol, una pena, porque hubiésemos entrado entre los ocho primeros, y ahí sí que tendría que quedar eh, muy, muy satisfecho.
0: Y me imagino que esta semana en ese partido amistoso, montado de presa y corriendo porque se ha caído Egipto contra España, pues a ti de alguna manera también te va a servir para seguir trabajando con tus jugadores de, de Argentina que tienes en Europa y, y que tienes en España, ¿no, Manolo?
8: Sí, lo mejor de que puede pasar es que la mayoría están en, en buenos equipos en España y, bueno, y y eso hace más fácil pues, hacer este partido en ¿eh? organizar un partido así tan rápido la mayoría están aquí en los jugadores argentinos de la selección yo creo en españa que es de la españa de jugadores de españa en españa sí. y por lo tanto pues bueno muy bien jugar contra contra españa y, y preparar esa olimpiada
0: oye volviendo a la selección española rubén marchán se consolida ya ...como el, el, el pivote titular de la selección española... ...porque evidentemente Julen aguina -Galde, ...bueno pues eh, poco le queda si no le queda nada... ...y es el, el futuro pivote titular de España.
8: Bueno, el futuro sí... ...pero bueno, el presente de cara a la Olimpiada... Eh, ...creo que, que Julen en la primera... ...la primera parte de la competición... ...no, no ha estado tan acertado... ...pero bueno, eh, aquí en el partido contra nosotros imparable, en el partido que jugamos en la Copa pues bueno, defendimos un poco mejor pero Julen está jugando también muy bien y Marchan pues tiene que seguir su progresión todavía le falta para consolidarse y estamos hablando de que sustituir al mejor pivote eh, del mundo en su momento y uno de los mejores de la historia por supuesto que es Julen Aguinagal es pues muy, muy complicado y bueno, yo creo que de aquí a final de temporada, dependiendo cómo jueguen, pues, pues se verá quién, quién quién va quién va a la, a la olimpiada, porque yo creo que, que Julen está demostrando a partir de febrero que está en,
0: un, en una buena forma. Eh, tú que has sido seleccionador nacional español, Manolo, que eres muy amigo de Lloris Rivera, ¿cómo ves el futuro de la selección española? Porque se marchará Raúl, se marchará Cañellas, se marchará seguramente Viran, seguramente Dani Sarmiento, Gedeón. Gedeón, seguramente también Julen, es decir, se van a marchar muchos, a lo mejor algunos quieren seguir, eh, pero se van a ir muchos, se va a ir esa generación dorada, ¿Vamos a tener un pequeño desierto, un pequeño paseo por el desierto o va a ser un largo paseo por el desierto?
8: Hombre, yo espero que, que, que la transición, en el principio, siempre cuando se habla de cambios, eh, parece que, que siempre van a ser para peor, ¿no? Porque en este caso, pues, eh, estamos o vamos a hacer cambios eh, por, por la edad. Con la mejor generación o la mejor etapa de la historia de la selección, ¿no? Y, y eso siempre piensas que no vas a encontrar a otros jugadores, pero van saliendo jugadores y vamos a ver qué pasa. No tengo claro que, que vaya a ser una travesía en el desierto, que vaya a ser fácil tampoco, pero bueno, un equipo competitivo eh, siempre se rearma, aunque sea con otras armas para seguir siendo competitivo. Y creo pues, se está haciendo muy buen trabajo con la gente joven. Eh, Jordi está muy pendiente y eso ayuda. Y, y, y vamos a ver, ojalá, pues, mira, en, último, en el último Mundial, eh, bueno, fue una gran alegría ver a, a Dani Dulce Valle ¿no? asumiendo ya ese papel protagonista. Y eso pues, es importante que salga algún jugador más en esa línea.
0: Bueno, pues vamos a ver ese futuro de la selección española y el sábado en el Wissing Center que estarás con la selección de, de Argentina. Lo dicho, enhorabuena Manolo por esa, semi, en esa, esa final ante el FC Barcelona, que aunque no se pudo competir, pero bueno, por lo menos habéis conseguido una plaza europea, que era lo que queríais conseguir, que lo que queríais lograr y que es el, el objetivo estar en Europa, un gran premio. Manolo, gracias por estar con nosotros, por atendernos, sé que has llegado de madrugada. Un placer, como siempre. Y has un hecho un esfuerzo. Manolo. Gracias, un abrazo Manolo. Un abrazo
8: para todos. Hasta luego. Adiós.
0: El París Saint Germain hace unos días anunció la renovación del contrato de Raúl González y J. González como entrenador y asistente respectivamente para los dos próximos años en el conjunto galo. Hasta junio del 2023, estos dos vallisoletanos llegaron a París en el 2018 y siguen afrontando el reto de mantener al equipo parisino en la élite del balonmano mundial en los próximos años. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, renovación de dos años, que me imagino te hace mucha ilusión después del gran trabajo que estáis haciendo ahí en el París Saint-Germain.
9: Bueno, está claro que pertenecer a un club tan grande como París Saint-Germain es una ilusión para cualquier entrenador y para nosotros pues estamos muy contentos de poder continuar aquí y de intentar llevar a lo más alto al París.
0: Oye, eh, ¿estar en el París eh, significa más presión de, de la habitual con todo lo que conlleva por ser un gran club?
9: Bueno, está claro que tiene mucha presión, ¿no? Porque todo el mundo espera lo máximo de, de, de los clubes grandes, ¿no? Entonces, estar en el París, pues te da un añadido y entonces, pues, bueno, tienes que saber estar aquí y e intentar hacer lo mejor posible y, y está claro que, que eso conlleva una presión.
0: Porque eh, el club tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando en los próximos años.
9: Bueno, eh, eh, sí, pero lo que está claro que esta situación que ha pasado con el COVID ha afectado a todos, ¿no? a todos los clubes, a todo el deporte y en particular al balonmano. Y yo creo que estamos todos los clubes en un periodo un poco de adaptación a ver qué, qué será del balonmano. ¿no? Yo creo que que lo más importante en estos años es un poco reconducir el balonmano eh, y luego pues, pues ya veremos, eh, y particularmente los clubes están haciendo proyectos, digamos, a muy corto plazo, porque no sabes en qué situación económica se va a estar, no hay mucha incertidumbre de cuándo podrá venir la gente a los estadios, entonces, pues, bueno, vamos un poco día a día.
0: Porque eh, hablar de presupuesto, de, de dinero, la etapa multimillonaria del Paris Saint-Germain llega a su fin porque hemos leído que se va a pasar de 18 millones de presupuesto a diez doce aproximadamente. La pandemia, como tú bien dices, ha hecho mucho daño.
9: Sí, pero no solo a París, sino a todos los clubes, entonces yo creo que todo el mundo lo que a está adaptando un poquito todo lo que había a lo que, a lo que se prevé que iba a haber, ¿no? yo creo que eso es normal en todos los procesos de, de, de los clubes y bueno, pues bueno, vamos a ver cómo queda todo porque todavía estamos sumergidos, quizá un poco todavía no, sal, no, no vemos salir ahí de, del túnel, ¿no? Que llevamos un año y pico así y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se plantea el futuro.
3: Hola Raúl, buenos días, Soy Oye Emile eh, Borgojo, oye, ante todo, enhorabuena porque la renovación supone siempre un paso adelante en cualquier carrera, en tu caso de entrenador, pero yo sí quería que nos, conte nos contestaras a una cosa, Lo que desde que estás en París, eh, lo que tú te imaginabas que era ese club y lo que estás viviendo ya desde dentro, ¿se parece mucho a lo que tú pensabas o, o, o ha sido un poco distinto?
9: Bueno yo creo que cuando vienes a un club te informas ¿no? y tienes una referencia y tal vez un concepto ¿no? yo creo que nadie va a un sitio a ciegas, siempre cuando hay un fichaje hay un proceso que dura incluso varios meses en mi caso, con lo cual te da tiempo a hablar con mucha gente y entrarte un poquito de lo que es el club, lo que significa para la ciudad, incluso para el país, ¿no? Y lo que suponen los jugadores que tiene el propio club dentro del país, ¿no? Yo creo que que la imagen que teníamos del de, de París antes de llegar pues correspondía un poco con lo que vimos después.
3: Sí, lo que para yo me refería, hombre, evidentemente toda la, digamos, eh, todo el scouting de, de lo que es el Paris Saint Germain antes de ir, pues eso por supuesto que lo tendrías hecho. Pero yo me refería más que nada a una vez que estás dentro de, del monstruo ese, eh, el nivel de presión que supone un presupuesto muy millonario, con objetivos siempre al máximo nivel. Que si eso era lo que tú pensabas que iba a pasar, ¿o ha sido más o menos? ¿Cómo lo habéis lo habéis asumido J. Bueno, y tú?
9: Yo, yo... Yo creo que parecido, ¿no? Sí. O sea, yo vengo, por ejemplo, de Vardar, que es un uh -huh. equipo también acostado, acostumbrado a sufrir fuertes presiones, que incluso ganó la Champions, ¿no? Con lo cual, de esas dinámicas, un poco ya las conoces. Luego, bueno, pues quizá un poco te sorprende más el llegar a un país diferente, el adaptarte a las diferentes ligas, a los diferentes jugadores, pero bueno, yo creo que, que era más o menos un poco lo imaginado, ¿no? porque yo también he estado en Ciudad Real con Talan ¿no? Con lo cual, todo esto, en cierta manera, ya lo has
3: vivido. Uh -huh. Oye, ¿y, y con lo raro que es la temporada con la pandemia y todo esto eh, ¿se pueden hacer previsiones de futuro? No sé, estoy pensando por ejemplo en la próxima Final Four eh, París tiene que estar sí o sí? ¿O, o es que es tan raro Uy, todo que no creo, se sabe? Yo,
9: yo yo creo que es muy complicado ¿no? por ejemplo, nosotros te hemos tenido te pongo así un, un ejemplo práctico. ¿no? Tuvimos la lesión de Nicola, ¿no? De Nicola sí, sí, el único sí. central que, ten, que tuvimos, y logramos a la última hora hacer una contratación de un jugador Luxteins, que daba una dinámica al equipo pues muy diferente, es un central nato, ¿no? Entonces, pues bueno, el día antes de ir a la Final Four, que se jugaba en diciembre, pues cogió el coronavirus, el y otro jugador, y con lo cual te que a la Final Four sin central, ¿no? Claro, es claro. un puesto muy específico. Te quiero decir que están pasando muchas cosas y que partidos que prevés jugar mañana se anulan de, de, de la noche a la mañana y, y luego bueno fíjate que lo que hay cierta incertidumbre cada vez que pasan los análisis que nosotros pasamos mucho pues ver un poco a ver si tienes esa sorpresa no en la lista en tu lista y en la lista de, del rival no porque porque nunca se sabe no estamos todos todo más preocupados que de, de eso que de las propias lesiones ¿no?
0: hablabas antes eh, Raúl de Nikola Karabatic de cara al futuro ¿Te preocupa, ya tiene una edad, que con tantas lesiones tan graves que ha tenido o, o va a quedar bien?
9: Bueno, él, él tiene que mirar un poco todo tranquilamente, ¿no? Yo creo que está haciendo la, la recuperación, rodillas hemos tenido todo el mundo, o sea, tampoco ahora en estos días una lesión de rodillas es una cosa que, que te impida ejercer un poco la profesión, por decirlo de alguna manera, y bueno, él tiene que plantarse la vida, pues como viene, como ¿eh? él ha tenido la lesión, tiene que empezar a jugar y poco a poco y ya está. No hay que tampoco darle muchas vueltas. ¿Y los
0: egos del vestuario cómo se lleva ¿Son un problema? ¿No son un problema? Bueno, tú, tú has conocido bastante tú has el conocido con eso, ego, sí. Es decir, eso sí, sí. para ti es fácil. Pero esos egos, ¿cómo se llevan allí en París?
9: Bueno, yo creo que al final es un poco más de cara a la galería que realmente lo que hay dentro, ¿no? Que es un grupo de gente que, que intenta trabajar para ganar, ¿no? Yo creo que que lo de los cegos y todo eso, pues bueno, queda un poquito, no sé cómo decirlo, un poco, un poco al margen. Cuando la gente entra en los vestuarios, la gente se lleva bien, gasta bromas y es normal. Lo que pasa es que, bueno, quizá el aficionario y el periodista lo ve todo como muy magnificado, ¿no? Pero son yo me encontré aquí con grandes personas, como había en Barda, como había en Ciudad Real, con lo cual eh, todo el mundo, no sé cómo decirte. Yo creo que es un deporte muy especial y muy familiar, que no caben muchos cegos en de, de los vestuarios, ¿no?
3: Soy, soy Emilio, eh, soy, soy casi, casi más convencido, Raúl, de que Mikkel Hansen es un tío... Es, es encantador, ¿no?
9: Sí, sí. Sí, es encantador. Sí, 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 sí. No me falta convencerte.
3: Oye,
1: Raúl, soy Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, uno del pueblo. No, Juan Carlos,
9: uno, <risa> no uno, uno de la casa. ¿Qué, ¿Qué tal
1: está? Hombre, somos todos de la casa, esto es una
9: familia, ya, ya lo sabes. Pero tú sabes.
3: más y él.
1: Eh, y además somos... Eh, bueno, ahora menos pero somos vecinos. vecinos como, ¿no? Casi ¿Sí? casi como, como quien dice, coincidíamos mmm, prácticamente a diario comprando la, la prensa. Vale. Eh, mmm, ¿Cómo has llevado la, la pandemia desde la distancia? Eh, o, ¿O bien distancia al trabajo o bien distancia con la familia y con los tuyos? ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo lo habéis llevado?
9: Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que al final hemos eh, pues, estado en casa, nos hemos quedado en casa, pero bueno, también es la situación que te toca vivir y hay que respetar todas las órdenes que se dan y todo, y bueno, pues de la mejor manera posible, viendo muchas series con la familia y adaptándote un poco a, a todo esto. Han sido unos cuantos meses largos, pero bueno, eh, todo, todo al final se entiende que va a pasar, ¿no? Y hay que respetar lo máximo posible las reglas para que esto ocurra lo antes posible. Y, y
1: su, supongo que muy pendiente desde la distancia de lo que de lo que pasa en el en vuestro caso en el resto de Europa, ¿no? Porque hoy estás en, encima de los Pirineos, pero mañana estás más allá de de los Urales. Eh, eh, a vosotros, claro, la pandemia global en Europa os afecta a nivel de desplazamientos de, de partidos.
9: Sí, sí, sí. Mucho, ¿no? Porque luego al final cada país va poniendo sus normas particulares. Entonces, en unos puedes entrar, en otros sientes tienes que guardar cuarentena, con lo cual no puedes ir. O sea, viajes fuera de Europa, como por ejemplo a Barbados no se podían hacer. O sea, ha sido todo y todavía pasa, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que está siendo todo un poquito, pero bueno, eh, también la gente, los clubs y, y los, los clubes están dándose cuenta de, de todo lo que nos jugamos, ¿no? Porque yo creo que, que al final... Eh, todo el mundo ha hecho todo lo posible por continuar y la gente está dando cuenta y está siendo muy muy susceptible para estas cosas ¿no? eh, algo que por ejemplo en otras temporadas era imaginable, ¿no? Cada club tira por lo suyo o busca su, su bienestar pero yo creo que todo el mundo se ha intentado poner de acuerdo y esto también es un punto a favor del balomano
1: ¿no? Oye, eh, tú que sales de un colegio, imagino que sabrás que aquí en España el deporte escolar está absolutamente paralizado en algunas comunidades autónomas ¿Allí en Francia cómo está? ¿Los niños compiten? ¿Entrenan? Sí, eh,
9: para, eh, paralizado también también. Sí, sí, aquí igual,
3: sí. Eh, estará, estará por el estilo. Oye, soy Emilio Raúl, no me resisto. ¿Fue un palo para el equipo no poder retener a Sander Sagosen y que se marchara a Alemania?
9: Bueno, eh, está claro que Sander Sagosen es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. Y, y, y bueno, siempre nos hubiera gustado contar con él, pero él tomó su decisión de, ya, ya. de irse al kill y, y bueno, por aquí también han pasado otros grandes jugadores como Ensei y Melavaló, Corrales, y, y la gente tiene que tomar sus decisiones y, y bueno, hay que aceptarlas. Pero bueno, el nivel yo creo que deportivo le seguimos manteniendo, con lo cual... Oye.
0: Hablando de grandes jugadores, Raúl, la continuidad de Virán Moros está en el aire, ¿se sabe ya algo? ¿Qué va a pasar?
9: Bueno, pues no, no sé lo que pasará, ¿no? Eh, se hablará con él y vamos a ver lo que pasa son temas delicados que, que, bueno, se resolverán en, la, en breves fechas. Raúl,
3: Raúl era, era de Valladolid, pero nos ha salido gallego en esta contestación, <ríe> ya sabes.
0: Oye, Raúl, tendréis que reinventar el Paris Saint-Germain de cara a las próximas temporadas, muchas caras nuevas, cambio de ciclo. ¿Qué tienes pensado en los próximos dos años que tienes de contrato?
9: Bueno, pues, eh, eh, pues eh, bueno, el equipo prácticamente está ya tomando forma, ¿no? con el paso de estos años, eh, van cambiando jugadores, hay otros que tienen contacto y tampoco puedes hacer muchos cambios, por ejemplo, para el año que viene ¿no? con lo cual veremos un poco, de algún joven por ahí, pero bueno, yo creo que, que vamos un poco en la línea general que va todo el mundo, no intentar fichar lo mejor posible eh, respetando siempre el presupuesto que tienes y, y, y a ver qué pasa
0: Oye, eh, la llegada de Omeyer a la dirección técnica, ¿va a seguir la línea? ¿Tiene otras ideas? ¿Cómo está la cosa?
9: Bueno, yo creo que es un, 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 una persona que va a aportar también bastantes cosas, igual que le hizo Bruno Martini, porque yo creo que fue quizá el gran eje de este Paris Saint-Germain de Balomano, ¿no? Y Bruno y Thierry Meille, pues está claro que es un gran referente en el plano deportivo, aquí en Francia el jugador excepcional de Balomano, ya puede ser Nicolás Carabatis como Thierry Omeyer, pues está considerado pues eh, como unas grandes estrellas del deporte francés, porque realmente han ganado muchas Olimpiadas, muchos campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, con lo cual tiene ese estatus, ¿no? Que yo creo que nos va a venir muy bien, porque porque él va a mamá toda esa experiencia que tiene de pasar por tantos grandes clubs y, y por las federaciones. Y yo creo que va a hacer un gran trabajo y va a ayudar mucho al país.
1: Oye, eh, Raúl, eh, le hicimos hace unos, unas semanas una pregunta a Juan Carlos Pastor eh, para el Seged eh, Se la hice yo concretamente, le dije, quita el Barça, del segundo al octavo de la Liga Sobal, eh, ¿a qué jugador ficharías? Y dijo, a ninguno. a ninguno porque no jugarían de titulares en mi equipo. ¿Os pasa lo mismo a vosotros?
9: Bueno, yo creo que hay jugadores muy interesantes por ahí, no quiero decir nombres, porque enseguida se ha, Que, que los fichas, vez, que, que los fichas, claro. Sí, sí, sí ahí, Esto es, sí, sí, no, y, y, pero sí que hay bastantes jugadores que, que aportan muchas cosas y que tienen jugadores muy buenos, ¿no? Sí que es cierto que hace falta que, que un jugador lo fiches para que coja ese nombre, ¿no? Es Aureola, pero, por ejemplo, nosotros hemos cogido, eh, por ponerte un ejemplo, un jugador del Toulouse, un, un equipo que está en mitad de tabla, más o menos, que prácticamente pasaba desapercibido y ahora, ahora mismo está haciendo un trabajo al nivel de las grandes estrellas, con lo cual yo creo que ahí habrá muchos jugadores hemos visto, por ejemplo, la Copa Rey, que se ha terminado que hay jugadores que, que tienen calidad y mucha no
0: Oye, y, y, y Omeyer cambia mucho de carácter del campo que tú le has sufrido a los despachos, ¿es más simpático?
3: Otra excelente persona, Raúl yo, yo por, por seguir la misma
9: pero es que la gente no es como juega. La gente, ah, ya, ya. <ríe> es, es que la gente cambia, ¿no? La gente, cuando mano esa agresividad, tienes que tener mucha y los jugadores agresivos son los que triunfan, por lo menos en la continuidad, ¿no? Y yo creo que Omeyer es una persona que fuera del campo, o es una persona muy de un, un trato muy agradable pero bueno, cuando él estaba en el campo nadie le queríamos tener enfrente, ¿no? porque <risa> era, era bueno, ha sido uno de los, de, de los jugadores que clave en amargarnos muchos años la, la, la vida a los españoles, ¿no? uh -huh. con lo cual a lo mejor eso hace que no caiga también por España, pero ha sido por sus méritos deportivos.
0: Yo te digo una cosa, yo creo que si, eh, pues si pudiéramos decidir con quién nos vamos a tomar una caña entre Bruno Martini y Omeyer, yo tengo claro que el 100% dice Bruno Martini, o sea, no te quiero poner en un compromiso. No, no, sí, Ramón ya bueno. lo ha dicho, que, que eh... el
3: Omeyer nos ha hecho
0: muchas judeadas sí, y que sí, no sí, vamos sí. a tenerle cariño, sí, pero sí, sí. vamos. Oye, ¿en el Paris Saint-Germain afecta la trayectoria del fútbol al balonmano o no?
9: Hombre, está claro, eso es innegable, ¿no? Porque el y balomano depende, en cierta manera, de, bueno, de mucha en gran medida del fútbol y somos un club que va conjunto. Y yo creo que, el, bueno, creo que el fútbol tira del balomano, ¿no? Entonces, que, el, el, que en el club vaya bien, y en este caso el fútbol, pues yo creo que es muy importante para la sección de balomano y para las demás secciones, ¿no? Mm. Elegido la pasada temporada, Raúl, mejor técnico de
0: la liga francesa. La Escuela Vallesoletana Española de Pastor triunfa, vaya donde vaya.
9: Bueno, nos sale bien, estamos teniendo suerte, tenemos buenos equipos y sobre todo tenemos buenos jugadores y por eso, bueno, también es lo que hace falta, ¿no? Yo creo que, que ahí hay un ramillete de, de entrenadores españoles que, que están triunfando por el mundo, ¿no? Que son muchos y bueno, esto siempre, yo siempre digo que también es mucho debido al carácter español, ¿no? Hasta junio
0: del 23 tienes contrato por el Paris Saint-Germain. ¿Te planteas después, sé que todavía queda mucho, ¿eh? ¿te plantear después posiblemente volver a España a entrenar?
9: Oh, con lo que está cayendo de bueno, momento. Yo, 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 yo creo, yo creo que, que esto hay que tomarlo día a día porque cambia mucho y ahora mismo no termina un contrato, voy a empezar el otro en junio y yo creo que encima la situación... ...del balonmano es la que es y bueno, yo creo que, que, que es complicado plantear un futuro más allá de dos años y bueno, yo estoy aquí bien y vamos a ver cómo sale todo y luego ya el último año se pensará a ver qué es lo que hay que hacer, si hay que cambiar de país, si no, si hay que quedarse aquí poco a poco. A vamos, poco vamos a
3: poco. que Juan Carlos Amor no te va a ver eh, la figura de aquí sí, hombre, a no sé cuánto tiempo, cuando venga mejor, de vacaciones digo A lo yo. mejor
1: deportivamente no, pero bueno yo <risa> claro, es, sí, espero, al... espero verlo sí, por aquí. hombre,
3: claro para tomarse algún vinillo contigo, algo de esto pero vamos
2: Bueno, pues... ya hace tiempo que me he encontrado con, con Jota por aquí. Tampoco, eh. ¿verdad? Por, por cierto, claro, igual desde, desde Logroño, ¿cómo está mi Jota? Por ahí ¿Cómo me lo cuidas? ¿Me lo
9: cuidas bien? <risa> Sí, hombre, sí, hombre. La verdad es que al principio fue complicado, yo creo, un poco para él, ¿no? Pero sobre todo los tres primeros meses, porque era la primera que salía del país, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues quizá esa adaptación que otros hemos tenido, pues le, le hacía un poquito de falta, y, pero bueno, yo creo que, que estamos encantados de estar aquí y, y disfrutando ¿no? de la vida parisina.
0: Pues, pues a Muy seguir bueno. disfrutando los próximos dos años ¿Qué vida son, oh, la claro, eso eh? de la vida
3: parisina. Claro, claro,
1: claro, <risa> estarás disfrutando un poco porque hasta los parisinos se vienen a Madrid. Es los
3: lo, lo franceses vienen a
9: Madrid, parece que allí está cerrado todo, o sea que no. Aquí sí, 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 Aquí está todo, todo absolutamente cerrado. No hay ni bares, ni restaurantes. Ni... Y los o sea, monumentos. Y, y los monumentos. Raúl, ya te los has
3: visto, pues entonces ya me contarás. Y...
9: Bueno, tú pues siempre es bonita el paseo por París,
3: ¿eh?
0: Pues nada, lo dicho, que Raúl González y Jota González, entrenador y asistente del Paris Saint-Germain, van a estar hasta junio del 2023. Han renovado en uno de los mejores equipos del mundo. Raúl, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
9: Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Y gracias, vos, hasta luego.
0: Adiós. En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, hola a todos.
0: Bueno, termina la primera fase de la Liga División de Honor Femenina. Ocho equipos por el título, ocho permanencia. ¿Cómo está la cosa, Vicente?
10: Pues más o menos como se pensaba que iba a estar a principio de temporada, al menos en cuanto a la distribución de grupos. Sí que es cierto que el grupo 2... Queda bastante más competitivo que el Grupo 1. Se puede ver en la puntuación también. Y al final, más o menos, ha sido todo según lo previsto y según la lógica, se, si tenemos en cuenta, el potencial de las plantillas. Al final, los ocho equipos que van a pelear por el título son los esperados. Quizás en el Grupo 2, como decíamos, estaba ahí la duda de Porriño, Tenerife, Liberbank, etcétera, que había más, grupos, más equipos, perdón con potencial alto, pero yo creo que según el desarrollo de las 14 primeras jornadas, todavía faltan siete aplazados por jugar y completar la primera fase, pero después del desarrollo de las jornadas ha tenido que pasar lo que ha pasado al final.
0: Y con nosotros también el maestro Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Luis, buenos días a todos.
0: Bueno, hoy estamos hablando con Vicente. Termina la primera fase de la Liga de Visión de Honor Femenina, ocho equipos al título, ocho a la permanencia. Como dice Vicente, ¿lo que se preveía, Ángel?
4: Pues Yo creo que sí, que ha prevalecido un poquito la idea que desde el principio teníamos, no por presupuesto, por composición de los equipos. Si bien es verdad que, que ha habido ahí alguna lucha, equipos como Zuazo, como la Salud Tenerife, como Porriño, que en determinado momento de la, de la liga, pues mostraron también su, sus posibilidades de meterse en eh, la parte de arriba. Posteriormente, bueno, pues las cosas han ido un poco a donde quizás por lógica de venir. Y tenemos, yo creo, pues bueno, una segunda parte muy expectante, yo creo que muy muy animada. Y una primera fase que termina ahora, como dice Vicente, con, con algunos partidos que están aplazados, pero que casi milagrosamente yo creo que lo mejor es que va a poder terminar y con todos los encuentros jugados y sin tener que recurrir, como en otras competiciones... A partir de 10-0, de 2-0, o historia de ese tipo.
3: Hola Ángel, hola Vicente, soy Emilio. Eh, bueno, eh, hola, to Emilio. todo lo esperado en cuanto a equipos, pero a mí me da la sensación, no sé si lo compartís, de que Alberavera va a partir con un hándicap favorable porque se han ido quitando puntos otros de los
10: aspirantes al título,
3: ¿no, Vicente?
10: Sí, quizás, Vera Vera, por el, la por el plantillón ¿no? que tiene sí. y la tradición y la experiencia que tiene en este tipo de, de competiciones largas, es el claro favorito, ¿no? Aparte de que tiene dos puntos más que Rocasa y luego ya los siguientes están a cuatro por y cinco eso, puntos los equipos importantes. Claro, al final Málaga se ha dejado cuatro puntos quizá no muy, no muy esperados, uh -huh. ante Guardés y ante Aula. Sí. Y Málaga, que era un equipo favorito a todo, campeón de la Copa de la Reina, campeón de la Supercopa y que aspiraba a todo, ya que en la ida, además, empató en, uh -huh. en San Sebastián, pues al final se ha quedado solamente con cinco puntos, creo, hablo de memoria. Está a seis de veravera. Vera. Es muy complicado que con 16 puntos en juego que hay en la segunda fase, pues alguien le remonte seis o siete al veravera. Eso es complicado. Pero bueno, yo creo que la pelea por Europa va a ser el mayor atractivo de la, de la Liga y, y va a haber ahora, sí en la segunda fase va a haber partidos muy muy emocionantes y muy y muy competido sobre todo en la parte alta de la tabla.
0: Lo más triste, Ángel, es que eh, bueno esta primera fase se lleva una entrenadora por delante como un sepuche en el, el Morvedre, pero es que yo creo que por presupuesto Ángel el Morvedre más no puede hacer.
4: Bueno, es que estos temas a los entrenadores los, o los que procedemos de, de ese sector nunca nos gusta, ¿no? Pero eh, evidentemente intentan buscar un revulsivo. Y es un equipo que ha competido muy bien, porque Mordedre tiene una, una tiene un hándicap muy importante. Es un equipo que ha conseguido seis puntos y, sin embargo, va a pasar con solo tres en esta segunda fase. Lo que quiere decir que se ha atrevido también con equipos de arriba y que les ha apretado bastante. no Pero últimamente llevaban ya una racha, no sé si eran siete u ocho partidos donde no habían ganado ninguno. Y quizá pues, bueno, intentar romper esa racha y, y salvarse pues les ha llevado a tomar esta decisión.
3: Oye Vicente, soy Emilio, eh, A principio de temporada yo creo que se hablaba de que el equipo revelación o el equipo que podía dar mejor sensación podía ser el Elche. Esto se ha confirmado en esta primera fase, aparte de los clásicos que, que juegan con Veravera Vera por el título. Eh, eh, ¿Lo de las ilicitanas ha funcionado así? ¿Tú que lo has visto?
10: Yo creo que Elche es uno de los claros favoritos para obtener un billete continental uh -huh. de cara al próximo curso. Es cierto que al final ha pasado con menos puntos de los que quizás sí, sí. se podría pensar pero también es cierto que ha perdido por un gol contra Rocasa teniendo opción de siete metros para empatar y contragolpe para empatar eso en, en el Esperanza Lag en la primera vuelta sí. y luego perdió también el otro día de un solo gol eh, con el Granoller, con granollers, teniendo también siete metros para empatar y teniendo luego posesión también con lanzamiento que paró Nicole Wiggins para empatar. Es decir, es que ya decimos que el grupo dos yo creo que sí que ha sido estaba muy mucho más competitivo, sí, sí, claro con sobre todo al principio de temporada cuando Lieberbank no tenía tanta lesionada como ahora, que está prácticamente en cuadro. Yo creo que tanto Liverpool como Rocasa, Granollers y Elche eran partidos muy muy atractivos para el espectador.
0: Ángel, el traslado de la Copa de la Reina a Las Palmas de Gran Canaria del 21 al 23 de mayo, la mejor solución, ¿no?
4: Sí, bueno, yo en principio incluso era partidario de otra cosa, yo personalmente, ¿no? Pero después de la reunión que mantuvimos con los clubes, pues había un, no sé, una inclinación muy grande a intentar meterlo y hacerlo ahí. Evidentemente, ha conllevado una cantidad de negociaciones y de gestiones tremendas que no cojaron hasta el mismo viernes. ¿no? Y cuando ya el viernes se consiguió encajar una solución y una opción, pues bueno, había que dar también los pasos pertinentes de que fuera llevado a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada para que se pudiera proceder y que se pudiera hacer esto efectivo. Y así ocurrió. Mm.
0: Eh, Vicente, eh, octavo, eh, ahora... no, sí. Eh,
1: no, le, que, le quería hacer una pregunta a, a Ángel. Ángel, soy de Valladolid. Oye, ¿consideras eh, procedente que se jueguen aplazados, como por ejemplo el Pereda-Aula, donde el resultado no va no. a influir en ninguna de las clasificaciones, ni de uno ni de otro? Y son equipos que vienen castigados, que han pasado COVID, eh, partidos de ese tipo, ¿es procedente que se jueguen o solo deberían recuperarse los partidos entre equipos que pueda sumar o, o dejar de sumar victorias para, su, para la segunda fase?
4: Pues yo personalmente creo que deben jugarse, ¿no? Porque por esa misma regla de tres... Entonces, habría que suspender otros muchos partidos o se tendrían que haber eh, suspendido previamente también algunos, ¿no? Yo creo que la línea de, de trabajar y que todo el mundo juegue con las mismas armas es muy importante y, pese a las dificultades, los equipos lo están llevando, ¿no? Otra cosa son, a veces, las consecuencias. Por ejemplo, hemos estado analizando en el grupo de arriba y, y no hemos contado, quizás, con el elemento más importante, y es que la participación en competiciones europeas de Rocasa, pero especialmente de Málaga y de Atlético Guardés, que siguen en pie, les ha llevado a unos viajes tremendos, a tener que doblar muchos más partidos, a no poder entrenar por los complicados que han sido también esos viajes, y eso, lógicamente, ha incidido en su eh, rendimiento, ¿no? Por supuesto, entonces yo creo que, que todos los equipos tienen que terminar esa competición y jugar con las mismas posibilidades y con los mismos partidos jugados.
3: Ángel, soy Emilio. Pues mira, eh, me gusta más tu postura que la de la EHF con las competiciones europeas, ¿qué quieres que te diga? Sí, muchos y muchos mucho 0 ¿verdad sí? es verdad que sí. sí, verdad que sí. Y luego al final resultados y hacer hermosísimos. Lo que nos da la gana. Claro, claro, ahí está. Pues me o, gusta me o gusta... Lo que está ocurriendo en otros países está ocurriendo jugar
4: un partido jugamos hoy y jugamos mañana ya no jugamos hasta dentro de 21 días yo creo que al final eh, ha demostrado lo, lo más importante que a veces no se ha percibido en esta línea en esta liga es que los equipos han demostrado una gran cordura no las jugadoras han hecho un gran esfuerzo pero al final se ha logrado, yo creo, un sentir colectivo de decir, no, lo importante es terminar, apurar todo el mundo por terminar, por hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que ha posibilitado que al final esto pudiera llegar a feliz término
0: si es que termina, que la incertidumbre siempre va a estar ahí. Vicente, octavos de final de la Champions League, españolas en esos equipos que lo van a disputar.
10: Pues sí, el otro día tuvimos el duelo entre conjuntos rumanos, el Ramniku Valcea de Alicia Fernández, eh, Mireia González y Marta López, y cayó ante el Bucarest de Carmen Martín y Sandy Barbosa, que, bueno, no va a jugar esta edición de la Champions porque está recuperándose de la lesión, pero sí que estuvo ayer Carmen, eh, buen partido además de la, de la almeriense, y ganó de nueve el conjunto de Bucarest, así que la vuelta el fin de semana que viene a priori, es simplemente confirmar y sentenciar el pase a los cuartos de final de, del Bucarest de Carmen Martín, que, por cierto, ya ganó una Champions con Carmen Martín también.
0: <risa> por cierto, me cuentan mis pajaritos. <risa> Que la semana pasada por fin se celebró la reunión que estaba aplazada por problemas de agenda del propio Consejo Superior de Deportes entre el Consejo Superior de Deportes, ASOBAL y la Real Federación Española Balonmano y hablar del borrador del nuevo convenio de ASOBAL. Una reunión que se produjo con representantes de las tres partes, tanto ASOBAL como la Real Federación Española Balonmano, manifestaron sus puntos de vista por lo que no alcanzó ningún tipo de acuerdo entre ellos y el tema ha quedado pendiente. El Consejo Superior de Deportes dará su opinión al respecto del tema para que cada una de las partes haga lo que considere oportuno. Parece que al final de todo este proceso de diálogo que se inició por las tres partes está muy cerca de su fin. Atentos.
3: Bueno, Luis... Eh... Esto, bajo mi punto de vista, es seguir mareando la perdiz. Yo tendría que ver, y no lo he visto y reconozco que es un fallo por mi parte, el contenido de la propuesta, sobre todo de la de la federación. La de Asobal más o menos me la puedo imaginar. Entonces, eh, dos firman si quieren los dos. Eh, y se pelean con que solo quiera pelearse uno. Con esto, blanco y en botella, no va a ser vino tinto.
0: También me dicen mis pajaritos, que luego, para que nadie diga que ya no quiero decir nada sobre el presidente de la Federación Española de Balomano. pues bien, el Tribunal Balear del Deporte hace unos días ha resuelto sobre la sanción que le impuso el Comité de Competición de la Federación Española de Balomano al presidente de la Federación Balear, Raúl Fullana, por unas declaraciones sobre Vlázquez y por la cual no podía ejercer como presidente de la Balear o presentar su candidatura a dicha presidencia para el periodo 2024. Una sanción que de momento se queda sin efecto. Insisto, de momento prefiero no hablar de ese tema, dado que una de las dos partes pues parece ser que ha realizado unas manifestaciones nada afortunadas sobre mi persona, y de momento no creo que sea el momento ni la ocasión de hablar ni de hacer sangre. Pero Olímpico de Giria, ¿somos optimistas, Ángel? Bueno, yo creo que...
4: ...relativamente optimistas, ¿no? Es decir, creo que somos organizadores de un torneo por méritos propios, ¿no? Por esa brillante eh, esa brillante medalla de plata de, del Mundial de Japón... ...y evidentemente tenemos que echar el resto, ¿no? Pero bueno, eh, hay que ver también cómo está Senegal, Argentina viene muy bien y Suecia ha metido una inyección joven ahí muy potente que vamos a ver cómo se traduce, eso le da un poquito de incertidumbre, pero yo creo que todos tenemos que sentirnos optimistas, pero al mismo tiempo eh, poner la carne en el asador, como se dice, desde el primer momento y ver si se puede ganar a Suecia el primer encuentro.
0: Ángel, aunque yo eh, creo que evidentemente hay que ser prudente, si yo te digo Suecia-España se clasifican, mmm, me equivocaría mucho, siendo prudente, que sé que hay que serlo, ¿eh, Ángel.
4: Hombre, yo creo que en mente de todo el mundo parece que es la opción más, más lógica, ¿no? Pero tenemos también, pues eso, eh, ver cómo se resuelven partidos, sobre todo el primer partido de todos los contrincantes, porque eh, los nervios a veces juegan malas pasadas, ¿no? Y es muy importante empezar bien la competición. Y luego también está el tema de, de Suecia, ¿no? Suecia que juega con armas nuevas, que presenta un equipo que ha remodelado, que ha cambiado, y que bueno que, que intentan tener más potencial y un poco más de ritmo, pero que le puede faltar también un poco de experiencia. Y eso se puede traducir en algo o muy positivo o también negativo. Y, lógicamente, Argentina y Senegal van a estar ahí con sus opciones, esperando lo que puedan.
3: Hombre, soy Emilio. Eh, un preolímpico con Suecia, España, Argentina y Senegal es bastante accesible. Ya sé que no, no ganas eh, sin bajarte del autobús, que decía que el entrenador de fútbol, pero, hombre, creo que suecas y españolas son bastante superiores a argentinas y senegalesas. Luego puede pasar cualquier cosa, pero en principio, como te decía Luis Ángel, eh, si te dicen que apuestes por Suecia y España, pues no te equivocas al 99%, creo yo, vamos.
4: Bueno, no sé si el 99%, evidentemente bueno, todo el mundo tenemos en mente a, eso, a esos equipos, no. pero repito, hay que ver también cómo definitivamente está Suecia y no, es, y no olvidemos que, que tenemos casi dos selecciones españolas, ¿eh? que Argentina está muy, muy trabajada, y lo tenemos aquí en, en casa la mayoría de las chicas y, y bueno, yo creo que, que están con idea de trabajar muy fuerte y aprovechar sus opciones.
0: Y Vicente, ¿tú cómo lo ves ese preolímpico en Giria?
10: Yo lo veo un poco en la línea que estáis comentando, obviamente cualquier otra cosa que no sea conseguir el billete olímpico sería una decepción tremenda. Yo creo que a priori España y Suecia son selecciones superiores y vamos, siempre teniendo en cuenta que en el deporte puede pasar de todo, deben ser las dos selecciones que estén en Tokio este próximo verano. Déjame que te comente que no habíamos terminado con la presencia de españoles en Champions, que uh -huh. también jugó ayer el team Esbier danés de Nerea Pena, que cayó contra el Brest francés al final 27-33, así que va a tener también difícil el acceso a cuartos, ya que remontar seis goles en, en Francia es, es complejo. Y luego está el Borussia Dortmund de Jennifer Gutiérrez, que se tenía que enfrentar al match en la ida en este fin de semana, y debido a las restricciones que hay en esta zona alemana de la gente que procede de la región francesa de Metz, no dejaban entrar al equipo francés sin hacer una cuarentena. Al final se van a jugar los dos partidos el próximo fin de semana, el viernes y el domingo en Nancy. Uh
0: -huh. eh, hablando de selecciones, eh, actividades de selecciones promesas, juveniles... Y, y ahí están, por fin pueden, pueden hacer cosas, ¿no?
4: Bueno... Creo que se ha preparado un proyecto muy muy ambicioso, ¿no? Que, que intenta que la actividad de los equipos nacionales se retome con, con muchísima fuerza, eh, buscando lógicamente burbujas y sin competición en esta primera acción en la que van a, van a empezar a trabajar. Pero bueno, son tres generaciones nuevas: la 2006-2007 o promesa, la 2004-2005 juvenil, la 2002-2003 que inician su actividad, yo creo que, no sé, con, con, con un objetivo muy claro, ¿no? Intentar salir de la situación a la que hemos llegado, encaramarnos otra vez en el grupo de los 16 mejores de Europa y para hacer bien las cosas, pues bueno, se han planificado mucho trabajo y también una acción conjunta de los tres equipos de
10: base.
0: Porque, Vicente, es en estos momentos, y tal y como está la situación con la pandemia, etcétera, etcétera, muy importante trabajar con la base. ¿eh?
10: es fundamental, ya comentaba Ángel que no sabemos todavía si ha pasado alguna otra vez en la historia, pero pues hacía mucho tiempo que no pasaba en cualquier caso, y es que la selección junior y la selección juvenil van a estar disputando los campeonatos de Europa, pero en su categoría B y como dice, como dice Ángel el objetivo tiene que ser sí o sí volver a ascender al grupo A, al grupo de élite de, de las competiciones europeas, y en cuanto a la actividad Obviamente que, que es trascendental porque además hay que recordar que el pasado verano ya se suspendieron los mundiales en esas categorías inferiores. Es decir, hay generaciones que no han completado su formación en el ciclo de su categoría y eso obviamente pues puede pasar factura en cuanto a la configuración de la jugadora en sí, en sus en sus años senior
0: Importante el trabajar con la base y más eh, en estos momentos porque yo lo hablaba antes con, con Emilio antes de entrar... En, en el estudio para grabar el programa y es que eh, desgraciadamente los deportes de equipo baloncesto el balón el, el baloncesto menos el balonmano el fútbol sala eh, están sufriendo mucho la pandemia porque los padres yo creo que prefieren más los deportes individuales el pádel el tenis y otra serie de deportes que, que corren menos riesgo sus hijos y eso está haciendo mucho daño Ángel no no eh, perdona perdona ah, Luis ¿sí? y, y porque hay comunidades autónomas que no, que no, se, a atreven
1: a, no se atreven no claro. a abrir esa puerta eh sí, sí. y te hablo de Castilla o sea, sobre todo claro. Castilla-La Mancha, sí. Castilla y León, La Rioja, la, la Asturias Rioja, verdad, y claro. Cantabria. ¿No se atreven a abrir la puerta del deporte escolar y sí han abierto en algunos casos la del federado?
3: Esta, claro, tempora esta temporada, Ángel, eh, está perdida para la base, sí o sí. sí.
4: Bueno, no es que esté totalmente perdida, ¿no? Porque hay federaciones también que hacen un esfuerzo, hay otras que incluso arrancaron, han tenido que parar, ¿no? Hay también cuestiones que de cara al futuro son también muy importantes, como la no celebración del PESA, que sí, permite sí. ver a todos los niños y niñas mejores de España. La generación 2007 está sin ver por nadie y es realmente sorprendente cuando no hay competición en las territoriales, cuando no hay un campeonato de España de selecciones donde se pueden ver a los mejores, ver qué chicos, qué chicas pueden ser los mejores en esas categorías. Y hay también casi, casi un año y medio de inactividad que son generaciones que van a tener que padecerlo. Lo que pasa es que también la situación en otros países, quizás Parecida. sin haber sido tan grave, también se ha notado. ¿no? Van a ser unas generaciones que, que van a estar siempre un poquito marcadas por esta, por este condicionante.
1: Sí, pero que a nadie se le olvide que eh, los que llegan a, esa, a ese CESA eh, pasan por el Deporte Federado eh, procedentes del escolar. Que sí. es que se nos está olvidando el deporte escolar en este país y a mí me parece que es un, una falta de respeto a la formación como personas y como deportistas de una generación entera que estamos hablando, como bien decía Luis, que están empezando a elegir tenis, pádel, eh, badminton, atletismo, dejando de lado el deporte de equipo, sencillamente no porque los padres tengan miedo a contagios o a contactos, no, sencillamente porque, porque no las autoridades, porque sí, sí, sí. las autoridades, las autoridades han tirado por el sumidero el deporte escolar en este país hemos preferido otras actividades de índole colectivo antes de dejar que los niños hagan deporte y eso no estará, eso nos va a pasar factura en un futuro ¿eh?
0: Bueno, pues el trabajo de base que se va a hacer con las elecciones eh, femeninas desde la Real Federación Española de Balonmano, yo creo que nos va a venir muy bien en esta época convulsa en el deporte escolar, en el deporte base, como estábamos comentando. Y ojalá, ojalá que podamos dar una gran alegría con ese torneo preolímpico de Iria, donde yo estoy convencido, y se lo decía la semana pasada a Nerea Pena, que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio eso es otra historia, si al final se celebran o no se celebran, yo sigo siendo optimista que se van a celebrar, pero las guerreras tienen que estar y estoy seguro que van a estar allí. Vicente, hasta otro día, un abrazo. Un abrazo a todos. Ángel, maestro, amigo, hasta otro día, nos escuchamos. Hasta otro día, saludos a todos. Gracias, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre... Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, lanza Tomás. Malvar otro año más, el Barça ha ganado la Copa del Rey
1: y ya son ocho años de manera consecutiva. Una copa donde se ha despedido definitivamente de la competición el gran Raúl Entre Ríos, que se retira a final de temporada y además la ha levantado como capitán azulgrana. El gran premio se lo ha llevado la de Mar de León, que ya tiene plaza para las competidores europeas la próxima temporada. Una copa con público. El tope estaba en 1.500 espectadores, pero la coherencia ha hecho que no han estado más de 1.000
0: en el Wiking Center de Madrid. Esperemos que el año que viene se pueda llenar con los 15.000 a tope. Es eso, en mano. Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chema Jodra, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Y Emilio, la semana que viene, más y mejor.
3: Pues más seguro, mejor. Oye, hemos pasado un buen fin de semana con la Copa aquí en, el, en Madrid. Hemos visto a todos. La desgracia es que Madrid sigue sin tener un equipo por ahí arriba, pero eso es otra historia. Y sí, sí, recuperamos competición nacional ligera Y bueno, pues siempre será la forma de que esta temporada típica se convierta en menos atípica ¿no?
0: ya saben que las elecciones nacionales masculina y femenina están concentradas una preparando el preolímpico la otra con esos dos partidos que tiene esta semana ante Eslovaquia el miércoles a las 6 de la tarde y en el Wicin Center los hispanos el sábado a las 8 ante Argentina os contaremos todo lo que es actualidad la próxima semana en 7 días nos escuchamos aquí en Derrosca adiós